0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Archéodio, un balado dans lequel je vous parle d'archéologie, de sites et de tout le contexte qu'il y a autour. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un site méconnu chez nous, mais qui a une grande importance dans l'archéologie de l'Asie de l'Est, à savoir le site de Jinsha. Mmh. février 2001, lors d'un chantier de construction d'une route dans la banlieue de Chengdu, une ville de la province chinoise du Sichuan, des ouvriers tombent sur de la vaisselle en bronze. Et après quelques prospections, apparaît un site de 3 km. Le royaume Shang, se trouvant dans la plaine du fleuve jaune, est considéré comme le berceau de la Chine. Mais depuis Jinsha, cette affirmation est d'autant plus remise en question. En effet, il y avait en même temps une autre civilisation qui prospérait dans la vallée du Sichuan. Il s'agit de la culture shu er qui s'étend de 1200 à 800 avant notre ère. Bien qu'il n'y ait aucune trace écrite de ce peuple, on sait quelque chose par l'intermédiaire de leurs rivaux. On sait notamment qu'il s'agirait des Shu qui prospéraient jusqu'en 316 avant notre ère, lorsqu'il fut conquis par les Tsing, dont je vous ai déjà parlé dans le premier épisode de cette série on découvrit à Jinsha des objets en divers matériaux. En jade, en bronze, en or, en émeraude, même des défenses d'éléphants en ivoire. Grâce à l'archéologie, l'étude de ces objets nous permet de mieux cerner le passé. Je vais passer en revue avec vous certains de ces objets et comment est-ce qu'ils peuvent nous renseigner sur l'histoire du royaume de Shu. Depuis la découverte, les fouilles sont dirigées par Jujang Yi. Le site est entièrement cartographié et organisé en une dizaine de zones. Et c'est dans la zone dite principale qu'on a retrouvé la majorité des objets, le palais royal, ainsi que des milliers de sépultures. De nombreuses tombes sont orientées vers le sud-est. Dans ces tombes se trouvent des jeunes hommes avec les mains attachées dans le dos, ce qui fait évidemment penser à un sacrifice humain. Ces hommes avaient entre 25 et 30 ans et étaient enterrés avec leurs armes, ce qui peut laisser penser qu'ils sont morts en contexte de guerre. Certains sont enterrés face contre terre et mains liées ce qui est peut-être le signe d'une exécution de prisonniers, ou alors, de rituels. Les corps sont enterrés avec plein d'ornements, mais de plus petite taille. Ils ont donc peut-être été faits juste pour l'enterrement. Certaines de ces tombes sont plus prestigieuses que leurs voisines, ce qui signifie que leurs propriétaires, si je puis dire, étaient plus riches, et qu'ils étaient donc plus hauts dans la société. Peut-être est-ce des nobles qui seraient à leur accompagner de leur suite En effet, les nobles étaient souvent enterrés avec leurs biens les plus précieux. Et donc, s'ils en avaient, avec leurs esclaves. Dans l'une des tombes, il y avait les bouts d'un autre squelette sous le noble. Le potentiel sacrifié aurait donc déjà été démembré au moment de son sacrifice ou de son enterrement. Ensuite, parmi les objets se trouve une hache poigneur en jade. Cette arme, qui existe vraiment, dans ce cas-là ne pouvait pas servir d'arme, mais il s'agissait plutôt d'un objet de prestige ou de rituel. Preuve qu'il avait une hiérarchie et donc une classe privilégiée. En mars 2001, soit un mois après le début des fouilles, les archéologues ont retrouvé une statuette en pierre de 17 cm. Ses yeux sont presque inexistants, il est à genoux et ses mains sont liées dans le dos, ce qui n'est pas sans rappeler les corps retrouvés dans la sépulture. On en a retrouvé une dizaine d'autres, ainsi qu'un tigre en pierre et un disque en pierre. Comment ne pas penser à des sacrifices humains De plus, les statues portent une coiffure particulière. Les cheveux tressés et l'arrêt très ouverte, ainsi que les côtés rasés, font penser à la forme d'un livre. Ils sont agenouillés, ce qui peut représenter une appartenance à une caste inférieure, mais d'autres pensent que ce sont des chamanes. La région traverse une longue période de sécheresse. Peut-être que les chamanes faisaient alors des rituels pour invoquer le dieu de la pluie. Dans les plaines d'Agnan, Là où se trouvait la capitale Shang, on pratiquait des sacrifices à la même époque. On peut donc, par analogie, penser que les Shu aussi pratiquaient les sacrifices et qu'il s'agirait d'une société esclavagiste pratiquant le sacrifice d'accompagnement. Car il y a de fortes similarités culturelles entre les deux, alors pourquoi pas aussi au niveau de leurs croyances et de leurs pratiques. Les offrandes étaient récurrentes au royaume de chou, en témoigne une fine feuille de métal de 12 cm de diamètre et de 5 mm d'épaisseur retrouvée froissée en boule et recouverte de terre. Au centre, il y a la représentation du soleil, et autour, quatre créatures, semblables à des oiseaux au cou allongé et aux pattes crochues, qui étaient disposées en cercle sur le bord du disque. Le peuple Chou vouait un culte au soleil, et avait une affinité pour les arts. En effet, dans un climat nuageux comme celui du Sichuan, le soleil est très précieux et synonyme de bonne récolte. Ces objets étaient probablement offerts en sacrifice pour le dieu du soleil. Une des grandes occupations de ce peuple était de communier avec les dieux. Étant des animistes, ils vénéraient les animaux, les plantes, les rivières, les montagnes, la nature, etc. etc. La racine d'un banyang nous montre qu'il y avait la présence d'un lieu sacré à Jinsha. Son immensité, 2 mètres de diamètre, en a probablement fait sa sacralité, l'objet d'un culte divin. On sait que les hommes accrochaient des cloches en bronze, et que les vents les faisaient teinter. Comme pour rentrer en contact avec les divinités. On peut aussi le voir avec l'art de sang Xing une sculpture en bronze d'il y a 3000 ans. En plus des cloches, les habitants du royaume de shu accrochaient aussi toutes sortes d'autres objets pour exprimer leur foi. Notamment, un grand masque en bronze dont les oreilles décollées et les yeux globuleux sortent de manière démesurée de ses orbites. On l'appelle le grand masque de shu u. C'est sûrement un dieu, car les masques étaient beaucoup trop lourds pour être portés, et probablement faits pour être accrochés aux arbres ou ailleurs. On a d'ailleurs trouvé d'autres masques de ce genre. Une autre petite figurine retrouvée sur le site de Jinsha a des grands yeux en amande ouverts, une tresse nouée qui tombe dans le dos, et un chapeau en forme de couronne, ce qui indique que c'est certainement un personnage illustre et pourquoi pas, le roi. La statuette de Jinsha est similaire à une grande statue retrouvée en 1986 à sang shing C'est la plus grande statue en bronze connue de cette époque, soit il y a plus de 3000 ans. Cet homme est représenté avec beaucoup de bijoux et debout sur un socle. Il s'agissait peut-être d'un chaman, qui permettait d'établir une communication avec les dieux. Il tient justement un objet en main, un bâton de cérémonie ou peut-être une défense d'éléphant. Très probablement que les deux personnages sont les mêmes, mais est-ce un roi Un chaman Voire même un roi chaman? Comme je le disais, on n'a pas de source écrite des choux, mais nous avons quelques informations sur eux dans un manuscrit très ancien. Les chroniques de Huayang, connues en mandarin sous le nom de Huayang Guozhi, ce qui signifie « Anal du pays de Huayang ». Il était écrit par Chang Chu vers le 3e siècle de notre ère. Soit plus de 1000 ans après la fin des choux. Dedans, il est dit que le premier roi de Shu s'appelait San, San Et on dit de lui qu'il avait de très grands yeux. Normalement, c'est une caractéristique des dieux. Ce qui signifierait donc que le roi était considéré comme un dieu sur terre. En 2007, les archéologues retrouveront un immense trésor d'objets en or. Il n'y avait plus de 300. Et malgré qu'on trouve beaucoup d'or dans la région, un tel trésor est très rare en Chine. Parmi ces objets se trouve aussi un masque en or. Il faut savoir que dans plusieurs communautés chinoises, ils permettent de communiquer avec les dieux, de bénir, de chasser les mauvais esprits et de protéger des maladies. Mais seuls les riches et les puissants pouvaient se permettre ce genre d'objets. Est-ce que le roi le portait pour dissimuler son visage Ou alors pour effectuer des rites particuliers peut-être En fait, quand le roi le mettait, il devenait le plus puissant des sorciers capable de discuter avec l'au-delà. Ce masque permettait donc la divination. Si l'on s'intéresse au palais, faisant près de 10 000 m², on peut voir qu'il y a plein de maisons tout autour. Ce palais avait un bâtiment principal et deux autres annexes, ainsi qu'un bâtiment central. Ces bâtiments étaient sans doute habités par les serviteurs. Les archéologues vont aussi faire la découverte d'une immense quantité d'ivoire. La plus longue des défenses fait 1 m 85. L'ivoire, c'est l'offrande suprême. Il y avait aussi une tablette en jade avec des motifs étranges dessus. C'est le parallélogramme de jade Chang. Sur la face supérieure, il y a deux petites gravures identiques mais représentées en miroir d'un côté et de l'autre de la tablette. On y voit la représentation d'un homme agenouillé portant une défense d'éléphant sur l'épaule. Cette représentation est de profil il porte une jupe et un masque sur le visage, ce qui peut rappeler une scène de rituel. C'est probablement le chaman roi représenté. En tout cas, concernant cet ivoire retrouvée, c'est effectivement des offrandes aux dieux lors d'un rituel. Une question persiste malgré tout. Si tout montre qu'ils étaient riches et prospères, pour quelles raisons est-ce que les Chou ont migré hors de Sichuan Certaines théories avancent que ce soit des catastrophes naturelles comme un tremblement de terre qui en soit la cause. En effet, en 2008, un tremblement de terre a ravagé le Sichuan, faisant 80 000 victimes. La Chine moderne n'avait jamais connu ça. Et si un pareil tremblement de terre avait eu lieu à cette époque, le royaume de Shu n'aurait pas tenu. Mais certains n'adhèrent pas à cette théorie. Ils estiment que les tremblements de terre de l'époque n'étaient pas aussi puissants et que le royaume aurait dû résister. En revanche, la rivière Min, un des affluents du Yangtze qui coule à proximité en traversant la plaine de Chengdu, peut y être pour quelque chose. En fonction des précipitations, elle peut déborder du lit ou alors grandement se réduire. Selon certains, une grande crue aurait pu causer la fin du royaume, car la plaine aurait été complètement inondée. En effet, pour éviter ce genre de problème, au IIIe siècle avant notre ère, un système d'irrigation encore en activité aujourd'hui avait été construit. Preuve que la population se souciait de son contrôle. Mais il n'y avait pas de telle infrastructure à l'époque du royaume de Shu. Mais alors, les corps retrouvés auraient pu être des sacrifiés pour la rivière Le jade et l'ivoire étaient de toute façon des offrandes. En calmant la colère de la rivière, on pouvait tenter de garder en état ses récoltes. On ignore où sont parties les populations, mais des fouilles ont lieu à Chengdu pour tenter de comprendre leur histoire. Mais ça, ça sera peut-être pour un prochain épisode. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Ces petites capsules audio ont pour but de vous faire un petit panorama sur différentes thématiques. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des recherches pour creuser le sujet. Vous pouvez aussi écouter un autre épisode en attendant le suivant durant lequel nous parlerons du Tout-en-Camon des Andes le seigneur de Sipan.